0: Hej och välkomna till Addictologerna. Vi sitter här och ska prata lite om parrelationer hade vi tänkt. Mm. Jag heter Borina Josefsson.
1: Och jag heter Lotta
0: Bera, min son. och Vi jobbar båda två på samverkangruppen, Från, fast för utifrån olika perspektiv. Mm. Jag jobbar med beroende klienter i första hand. Hur gör du
1: ja, men Jag jobbar ju mest med anhöriga och medberoende. Men också med beroende. Men framförallt med anhöriga till beroende som du jobbar med. Och så jobbar vi i grupp oftast.
0: Ja. Och så jobbar vi tillsammans då i parprocesserna. Mm. Eftersom de flesta som kommer till oss och lever i en relation. och Så, så är ju det liksom en stor del i tillfrisknandet. Eller i resan för att... Reparera relationen. Är ju... Så vi har en parprocess eh, som vi tycker är jätteviktig.
2: Mm.
1: Och den kommer en bit in i behandlingen. Är också bra att veta. Att man börjar inte med jobba med relationen utan man börjar jobba med eh, beroendet och annorlunda problematiken. Som vi har pratat om tidigare i andra poddar, tidigare sända.
2: Mm.
0: Ja. Men ska vi
1: prata om först vad som händer i relationen när, det, när man är i en relation där det förekommer beroende? Vad som händer med familjen och vad som händer i relationen
0: Man brukar ju säga att det, här, att det är en familjsjukdom. Är det någon som är, lider av ett beroende så påverkar det hela familjen. och du klart att det påverkar relationen. På olika nivåer, på olika, i olika grader och sådär. Mm. Sen är det ju olika... Ibland är ju, inte, är ju inte själva beroendet offentligt, det är inte uppe vid ytan utan det pågår ju, det är en part som har ett beroende men som döljer det och ljuger om det och liksom försöker ja, smyga med det. Men på något sätt brukar det ju ändå påverka relationen. Mm.
1: Det är lite olika, ofta är det ju ofta så är det ju hemligt för alla runt omkring. Ja. Men i, i relationen, i familjen så brukar det vara den här flodhästen och vardagsrummet att alla vet att den är där men man pratar inte om den. Nej. Utan förhåller sig till den. Oavsett vem det är som har beroendet.
0: Och då blir ju påverkan väldigt uppenbar för hela familjen. Mm. Även om man har barn eller släktingar och så vidare. Mm. Men det finns ju också relationer där, där beroendet är dolt. Där, där en part försöker dölja det hela. Mm. Så det finns ju väldigt många Alltså nyanser av det här. Men oavsett så kan man säga att om det finns en hemlighet eller om det inte är en hemlighet så hemligheter påverkar också relationen. För allt utifrån. Om jag ska dölja någonting så så måste jag ju. Så så kan jag säga att mina hemligheter hamnar ju mellan mig och min partner. Jag kommer ju alltid behöva bära dem och skydda dem och på något sätt undanhålla. Och det innebär att jag hela tiden måste tänka på vad jag. Hur jag uttrycker mig. Hur jag beter mig. Vad jag säger. Det blir ju någonting som jag är i och påverkas av. Och det påverkar relationen. Oavsett om jag tror det eller inte.
1: Så vi jobbar ju väldigt mycket med sexberoende. Och det är ju sånt som vi pratar mest om. Även om samma funktioner finns i alla typer av beroende. Men om man... Om man dricker alkohol till exempel det är det svårare att dölja det. Mm. För att man märker om någon är berusad och det luktar och allt det där. Men om man ska koncentrera sig på sexberoende så är det ju jättevanligt att den anhöriga inte vet om utan är. Alltså att den sexberoende ljuger och gömmer det och håller mm. hemligheter och den anhöriga hålls i. Sjömundande då att säga, men vet inte om det här. Men när det kommer till en, ett avslöjande av något slag, så säger nästan alla anhöriga som jag har träffat: Jag kände på mig att det var någonting,
0: men mm. jag vet inte vad det var. Nej, precis. Det finns det, men det, man, det finns inte på riktigt. Mm. Och, och oftast har man olika roller, eller det blir att man, man tar sig olika roller i de här relationerna. Och oftast är det en beroende blir ska man säga, som ett barn på något sätt. Den, den som försöker smita undan, den som inte tar ansvar, den som är en, hela tiden försöker glida åt sidan och inte liksom gilla konfrontationer, inte gillar, eller inte går in så mycket, tar inte ansvar helt enkelt för, för alla delar av relationen.
1: Mm. Och den andra brukar ta ansvar alldeles för mycket ansvar för hela relationen och för sin, sin partner och sig själv och barnen och allt liksom. mm. ta hand om allt hus och hem och födelsedagar och se till så alla kommer i tid till jobb och skolor och ansvar mm. för allt
2: mm.
1: på ett ganska så, på, ett, på ett sätt som inte är så himla bra Det här är ju gamla mönster kan man säga som, som man går in i både den beroende och den anhörige eh, har ju oftast vuxit upp med sådana här mönster och tagit på sig en roll för att överleva alltså för att klara sig i livet så alltså mm. den beroende det där med att hålla hemligheter, att, att smyga undan det är ett sätt att hantera obalans i livet och överdrivet ansvar och eh, ta hand om alla utom sig själv, det är också ett sätt att överleva på som mm. man tar med sig in i, i, i sin kärleksrelation och sin nya familj liksom
0: Ja, det är därför man brukar säga att det är verkligen en familjesjukdom och den, den ärvs ju liksom genom generationer. Så de flesta av oss som har en problematik har ju upplevt någon typ av liknande familjesituation tidigare i våra ursprungsfamiljer. Eller saker där saker och ting har funnits, vad som man kanske inte har pratat om, dem. det kanske har varit ja, men liknande obalanser. Så jag lär mig ett system mm. som jag sedan förvidrar och... och Sen när jag träffar en ny partner då, då, då är jag naturligtvis förälskad och ser det bästa med min partner. Men, men sen efter ett tag så växer ju de här, de här anpassningsmönstren jag fått lära mig i min ursprungsfamilj. De växer ut till liv liksom, i den nya familjekonstellationen. Det blir en ny nära relation. Mm. Som, som är, och, och om vi får barn också så kanske det här aktiveras ytterligare.
1: Och då tar man med sig det som man har fått lära sig som liten. De här destruktiva mönstren. In i sin nya familj
2: liksom.
0: Ja, och det tragiska är att vi kommer att föra vidare ytterligare till våra barn. Aha. Om vi inte ser det här, om vi inte får hjälp att bryta mönstret. Mm. Så att obalansen finns ju där.
1: Men det behöver inte heller vara att man har ett beroende i sin grundfamilj, eller Det kan vara andra typer av obalanser som man är uppvuxen med. Det behöver inte vara att mamma och pappa dricker alkohol eller är sexberoende utan det kan vara en rigid familj eller mm. alltså strängt religiös familj där man har oskrivna regler att förhålla sig till.
0: Psykisk sjukdom eller fysiska fysisk handikapp eller mm. ja, någonting vi måste anpassa oss till i alla fall. Mm. Och ja, kanske precis. inte kan verbalisera eller prata om så mycket utan mm. överanpassning brukar man ju prata om. Just det. Så det har vi ju lärt oss. Mm. Ja. Men sen förr eller senare brukar det här bubblan spricka då.
2: Mm. Jag
0: blir upptäckt eller jag blir påkommen mm. i mitt agerande. Mm. Och då inträffar ju någonting som, som kan bli dramatiskt eh, om någon anhöriga reagerar. Mm. Får någonting att ta på. Någonting.
1: Det är ju jättevanligt hos oss i alla fall att antingen att det händer någonting så att eh, den beroende inte orka längre, eller, men det allra vanligaste är ju att en anhörig kommer på någonting. Man mm. hittar någonting som är misstänksamt eller som är uppenbart. Eh, och då är det nästan alltid en anhörig som börjar reta hjälp.
0: Ja just det. För att den som blir påkommen visserligen så kanske jag inser att jag är påkommen men jag försöker minimera skadan och minimera omfattningen. och mm. Bortförklara och rationalisera.
1: Mm. Det finns alltid en bra förklaring till den där första upptäckten: att det var bara någonting.
0: <laughs> ja, och själv kanske jag inte har den insikten att det är ett stort problem. Nej. Jag kanske inte uppfattar det själv som en stor problem, en problematik som, som jag bär på. Mm. Så det finns lite olika reaktionsmönster. Ibland så kan jag också, men det kan ju också vara så att jag burit på de här hemligheterna alldeles för länge och känner att jag orkar inte längre. Och att jag liksom på något sätt känner att jag, ja. Det är dags att släppa, släppa den här ryggsäcken med 25 kg sten. Och, och kanske talar om för min partner hur det är.
1: Mm. Och... Och hur känner man sig då? Känner man sig inte ganska lätta då? Eller hur?
0: Alltså, som beroende så, blir det ju, så är det ju skräckfyllt att bli påkommen Men det är också en, en känsla av lättnad att få tala om hur det verkligen är för någon eh, som är liksom initial. Mm. Men om jag tar de där 25 kilo stenar så och jag blir av med dem själv så lägger jag dem i min partners knä istället. Så det, det, är, något, det är kanske inte så lika angenämt för en anhörig.
1: Nej, alltså det är ju det som är svårigheten i början efter en upptäckte. Det är ju att man hamnar på helt olika planeter nästan. Att en anhörig hamnar i, i chock och förtvivlan och... och har jag levt i en lögn hela mitt liv eller åtminstone hela den här relationen, hur lång den har varit. Och, ja, det är kaos mm. för dem. Medan den beroende kan känna en del lättnad då att nu är det här uppe på bordet så nu kan jag... Man får lite
0: kraft, där, kan man få lite kraft och incitament att göra förändringar. Och det, mm. Samtidigt som det finns en skörhet att bli exponerad, en nakenhet i att vara... Har det här i, ja, i, i ljuset, och det finns ju naturligtvis en massa skam. Vi pratar ju mycket om sexberoende, här och det är ju förknippat med mycket skam. Och... Så det, det kan ju vara svårt att prata om det och vara helt ärlig transparent från början, men, men det finns också absolut en lättnad.
1: Men det här är det inte lite konstigt egentligen att, att eh, man som anhörig nu pratar jag utifrån mig själv nästan men just det, det, är lite märkligt att man kommer och ber om hjälp när någon har svikit en så fundamentalt. Mm. Eh, och att man ändå ser en framtid att man kan gå vidare tillsammans.
2: Mm.
0: De flesta som kommer till oss lever ju i någon relation. Mm. Och, och ibland kommer ju den beroende med en pistol mot pannan som är ett ultimatum att nu förändrar annars åker du ut men det finns ja men ofta så har man ju någon ambition att försöka läka. Vår mm. Och eh, våran erfarenhet är ju att det är oerhört viktigt att båda parter får hjälp i det här i läkandet i behandlingen av den här sjukdomen för det, båda är så att säga smittade av sjukdomen även om det finns en person som utagerar och en som är passiv. Mm. så blir det ändå en skada på relationen så att vi, vi försöker vi vill gärna se de här tre delarna så därför har vi också en inbyggd en parprocess i vår behandling och det är oerhört viktigt att båda men att båda får hjälp på varsitt håll men att vi också jobbar med par med relationen
2: mm.
0: även om det som du sa initialt kommer lite senare i behandlingen för att det blir, i början är med kaos i är det
1: kaos och den anhörige behöver sörja och rasa och uttrycka sin förtvivlan innan det går att börja jobba konstruktivt med, med viet. Liksom. Mm. Även om man gör, det, man gör det indirekt den beroende i sin grupp och den anhörige i sin grupp och man nu går i grupp. De flesta gör det. Inte alla men många. Och sen så småningom så tar ju lite tid också för en beroende att hamna i att kunna vara ärlig.
0: Ja, och därför har vi valt att vänta med parprocessen, som du säger, ett par månader in. För att eh, i början så måste den beroende bli, han måste ju helt enkelt nyktra till. Hjärnan är ju delvis kidnappad och eh, vi har svårt att komma ihåg vi har svårt att känna. Alltså vi är så avstängda oftast i början. Mm. Så, så den beroende behöver tid för att liksom, bottna lite i alla sina beteenden och se klart på vad, vad jag har gjort och inte gjort. Och kliva in lite i det ansvaret, helt enkelt. Mm. Och när en beroende är beredd att liksom, ta fullt ansvar för, för alla sina handlingar då, då är det dags för parprocessen.
2: Mm.
0: Ja, men vi brukar ju ha den metaforen med den här pallen en pall med tre ben måste, och där måste alla delarna vara lika eller benen måste vara lika långa för att det ska stå jämnt mm. stadigt. och stadigt.
1: vad är det i de här tre benen då?
0: Ja, men de, de symboliserar ju eh, mitt och ditt och det som är vårt. Alltså, den beroende och den, med, och den medberoende, anhöriga och det, själva relationen att det är tre delar och båda delarna alla tre benen måste få liksom växa eller stå i samklang med varandra.
1: Just det. Att de ska vara, det måste vara 100% på alla för att det ska vara balans i, i relationen. liksom
0: Ja, och det är därför vi ser det som är oerhört viktigt att vi jobbar med alla tre aspekterna. Mm. För att är det bara en beroende som får hjälp så kommer det kanske det ena benet bli lite för långt.
2: Mm.
0: Och vi märker ju det, eller vi vet av erfarenhet att i, i relationer så är det så att det är bara en person som förändras i en familj. Så påverkar det naturligtvis hela familjen. Mm. Men det kan också bli väldigt hotande och skrämmande att se en person förändra sig. Mm. Så det är inte bara positivt. Alltså det, kan få en...
1: det är ju svårt att tillfriskna som, som par när, man, när det är bara en som går i behandling. Eller det är nästan omöjligt enligt min erfarenhet. Mm. Att det blir obalans. Ofta är det så att en börjar och sen så ser man att det Ja, det går det inte. Och, och så får den, tar den andra också hjälp.
0: Och det kan ju vara lite provocerande för en anhörig. Ja. Som tycker att skitstöven har ställt till det. Har han fått mm. Och han får fått ett
2: ansvar.
0: Och så är det ju. Det ska han ju nöjligtvis göra också. Men, men eh, han behöver stöd och han behöver hjälp. Men framförallt behöver den anhöriga stöd och hjälp.
1: Mm. Jag brukar säga så här i de anhöriga. De får ett eh, lasskit- eh, Tippa i knät mm. men man får själv ta bort det mm. och det är lite så att man behöver hjälp ja. för att ta bort allt det som har blivit kastat på en saxlar. För att vara i den där förtvivlan och skräcken och chocken och det är tufft alltså.
0: Men när man har fått hjälp med det. Och när den beroende har fått hjälp initialt med att, att se hela kartlägga hela sitt beroende och sina handlingar och sina konsekvenser och sitt beteende. Och någon annan har fått hjälp att vara arg. Mm. Då är det dags att titta på relationen.
2: Mm.
0: Och för att se om vi kan balansera upp den. För du, du var inne på det här med ansvar och vi, vi ser ju som att det. är här, här handlar det om att gå in i vuxenansvar och äga 100% av ansvaret själv. Mm. Att varje del, <går> båda två äger 100% av ansvar för, för viet, för relationen, för det, det. tredje benet.
1: Mm. Så det här jobbet med parprocessen har ju, eh, främsta syftet är ju eh, att jobba med kommunikation, tillit och ansvar.
0: Eh, absolut. Och, eh, och att uttrycka behov mm. är ju också en viktig faktor i en relation och eh, många av oss som lever i beroende eller medberoende har svårt att uttrycka egna behov. Mm. Man skulle nästan kunna säga att hela grovgrunden för sjukdomsförloppet är oförmåga att ta hand om sig själv.
1: Ja, för det handlar väl inte bara om att, att uttrycka eller uttrycka sina behov, för många av dem av oss jag vill säga, vet inte ens vad vi har för behov. Nej. Så ta reda på det. Så att, dels att träna på att lyssna på varandra och så träna på att uttrycka känslor och lokalisera behov och sen uttrycka dem. Mm. Det är mycket det som parprocessen går ut på. Ja.
0: Och den är rent konkret så innefattad det ett antal övningar, ett antal brev och ett antal eh, parsamtal mm. hos oss. Och där vi försöker förlägga liksom, de stora delarna under kontrollerade former. Mm. Och inte jobba så mycket på egen hand hemma.
1: Nej, precis. Så mycket av det är ju strukt- Uppstrukturerat, uppstrukturerat efter en viss, den här metoden. Men ganska ofta får man också efter behov ha fler par samtal förstås.
2: Mm.
0: Tilliten är jätteviktig och den är oftast minimerad efter sådana här avslöjanden. Så att tillitsprocessen är ju liksom A och O på något sätt. Mm. Men mycket av det vi har pratat om här nu och som du nämnt och jag har nämnt är ju liksom behov som finns i alla relationer. Mm. Där det finns någon typ av obalans eller någon typ av rollspel eller <laughs> ja. inte våga uttrycka sig.
1: Och alla relationer mm. så tar man ju sig roller mm. som behöver ibland tittas på. Och, så att kanske göra en omfördelning av ansvar eller mm. vad det nu kan vara.
0: Mm. Så det för sig ju osökt in på vår parhelg som vi har eh, som kommer den 31 maj eh, Den parhelgen är ju en intensiv helg, fredag, mm. lördag, söndag ja. för par.
1: Och den kör vi tillsammans, du och jag. Ja. Mm.
0: Och, eh, där välkomnar vi även par utan beroende. Mm. Vi ser att de här, de här problematiken med kommunikation och tillit och att kunna uttrycka sig och sina behov och lyssna på andra. Den, den är generell så att säga. Det finns ju så mycket andra kriser än, än beroende som dyker upp i livet, i en mm. relation. Någon ja, får alla typer med.
1: av problem i, i familjen påverkar ju relationen, kärleksrelationen. Mm. Ja, som du sa, någon får sparken eller någon dör. Eller, mm. ja, Man får problem med barnen kanske och behöver hitta hitta sätt att kommunicera på som funkar, som, är, som inte är, skapar nya konflikter. Liksom. Mm. Ska vi berätta lite om den här parhelgen då, i stora drag? Vad vi tänkt oss runt den?
0: Mm. Eh, som jag sa så är det i tre. I princip tre dagar. Vi tänkte börja efter lunch på fredag. Och avsluta på söndag eftermiddag. så Det kommer att köras intensivt under tre dagar. då mm. och, eh, tank- och att vi ska jobba i grupp? Vi kommer att jobba med... Ja, tanken är att vi är tre till sex par. Mm. Och jobbar i grupp. Den dynamiken är ju... Ja, men det vi upplever fungerar bäst. Mm.
1: Och det är en av som vi tror funkar är ju att vara i grupp snarare än att ha en ledare som pekar och bestämmer. Att att vi sitter i cirkel och och lyssnar på varandra.
0: Ja, att alla är delaktiga. Alla bidrar. Och alla är lika viktiga. Och det är inte någon annan som vet bättre än någon annan. Utan vi får prata om oss själva och våra upplevelser, hur det är för oss. Och att vi... I och med det också känner igen oss väldigt mycket och vi inser att vi inte är ensamma. Precis, det är en
1: av de viktigaste sakerna, det är att man får lov att känna igen
2: sig.
0: Ja, mm. så dynamiken med grupp är en stark rekommendation. Men man kommer också få tillfälle under helgen att ha enskilda parsamtal mm. med par.
1: Just det, ja. Att vi har det är parallellt med, mm. med gruppen att man har, vi plockar ut mm. och har minst under varsitt parsamtal.
0: Och alla par är välkomna. Mm. Man behöver inte ha någon specifik problematik för att Nej. kvala in.
1: Att man behöver bygga på sin relation och sin, ja, sina roller, ta hand om, om konflikter eller vad det än är, så är det. Det är en bra prevention också, tänker jag, för kärleksrelationen.
0: Ja, och. Vad, vad, är för, vad, vad kan vi erbjuda som man, inte vanlig, som man inte hittar i vanlig parterapi? Vad, vad är det som är fördelar med den här parhelgen? I jämfört med...
1: ja, dels är det ju, tänker jag, att man går in eh, tre intensiva dagar och jobbar. Det finns ingen annanstans att man kan jobba så här intensivt och gå på djupet mer.
2: Nej.
1: Med eh, sig själv och sin relation. Eller i sin relation snarare.
0: Här blir ju verkligen djupdykning ja. under tre intensiva dagar.
1: Och sen att man träffar andra par och får, kan liksom, hitta igenkänning och, och kommunikation med andra par är också jättevärdefullt.
0: Och det här gruppformatet, det finns för ingen annanstans egentligen.
1: Nej, jag tror inte det är det. Där är vi unika.
0: <laughs> ja. Så den rekommenderar vi varmt.
1: Ja, och det kommer vara på Birkagården där vi håller till i vanliga fall. Ja, så om man nu vill vara med på den här helgen och man tycker att det här låter väldigt spännande, så går det bra att höra av sig till oss på antingen på på mail info@samverkangruppen.se eller på telefon. Man kan kolla på hemsidan. Ja. Samverkangruppen.se, där finns alla kontaktuppgifter och vi kommer också lägga ut information om parhelgen där.
0: Mm, och för övrig information om, om beroendebehandling så finns det också på dysberoende.se.
1: Just det. Ja, ska vi avsluta där? Känns så. Känns så. Ja. Tack ska du ha Magne.
0: Tack Lotta.